0: Dobro večer, dobri ljudi. Dobro, Dobro došli večer. u Besidu kod Bogumila, koja ide svaki petak u živo u 21 sat, gdje sa našim gostima, a večeras je to brat Daen, govorimo što o bogumilskoj tematici, što o određenim aktualnostima, ali sve kroz jedan duhovni vizir bogumilskog brata. Da. Želimo večeras podijeliti s vama naša razmišljanja o konceptu duhovnog revolta, podijeliti određene citate iz bogate objave Bogumila. Tema večeras je duhovni
1: revolta. Mm. Pucamo odmah. Da. Da, čovjek je i sam po svojoj božanskoj prirodi revolucionar, ratnik. Uopće da bismo pričali o duhovnoj pobunu i revoltu, moramo znati prema komu odnosno prema čemu i uopće definirati ovaj svijet.
0: Smijemo odmah oponirati. Može. Što to znači da je čovjek odmah u startu po svojoj prirodi revoluciona. U
1: originalu. Znači u svojem božanskom originalu kako je on zamišljen, doći ćemo do tog dijela. Kao namjesnik, odnosno produžena ruka Boga ovdje na zemlji. Njegov namjesnik ovdje na Zemlji on posjeduje istovjetnu prirodu Bogu od koga je i rođen, od kuda i potječe i same božanske prirode.
0: Zašto on da mora biti revolucionar, ako je od Boga, ako je sve dobro na nebu? <laughs> pa na će nebu je sve dobro, no
1: ovdje na zemlji zato je važno naglasiti da je u svojoj božanskoj prirodi on je ratnik iz razloga što zemlja nažalost po defaultu nije pravedno mjesto. Ako se može opisati sa dvije riječi onda je to mjesto gdje mladaju laž Morate i nepravda.
0: Sad malo vi začepite što vas
1: slušate svoje
0: svoje božanske uši. Da, da malo...
1: moramo malo spustiti slušalicu. Evo ga, nadam se da je sada bolje. Suludo je u biti tražiti pravednost ovdje na zemlji. Zemlja je tako mjesto, pomiješano, to je jedna od naših teza. Vjerujemo da vi onda, koji nas sada gledate da ćete se ja složiti. Večera, s tine.
0: Većera ćemo stalno oponirati, ali onda kakvog smisla kažete suvode tražiti pravdu ovdje na zemlji, onda bi značilo da sve što radimo, mm. duhovno, politički, ozareno, sa željom da ovo bude bolje društvo, sve pada u vodu.
1: Ne, ne, kreći? od zemaljskog, znači ovo svjetovno, rekao sam drugačije, znači od ovoga svijeta ovdje na zemlji suludo je tražiti pravednost. Pravednost je božanska vrlina, pravednost dolazi od Boga i pravednosti nedostaje iz razloga što je ovdje na zemlji Bog upravo zaboravljen, Bog je potisnut, Boga nema i kako i možemo se osloniti ovdje to i zvuči nelogično. Slažim se s time. No, nama tu barem objava govori što se upravo dogodilo da zadnjih 6 7000 godina ovdje na zemlji dogodilo se infiltracija zla. Zlo je postepeno se infiltriralo ovdje na zemlju i ustoličilo, odnosno učvrstilo svoj sustav laži, svoj sustav nepravde na vrlo, vrlo fini način, odnosno praktički je postavilo ovdje na zemlji svoj zločesti imunološki sistem gdje ti više ni ne možeš doći do onih koji direktno provode zlo. I problem upravo nepravednosti i takve laži ovdje na zemlji jeste što se ustoličilo kroz institucije, kroz crne institucije, kroz crne religijske ustanove, kroz e, različite manifestacije, kroz tajne službe, kroz svoj crni zakonski sustav u koji je čovjek od samog starta uronjeni, čovjek rađajući se ovdje, odnosno dolazeći ovdje na zemlju, ukoliko i sam e, praktički čovjek dolazeći ovdje na zemlju, biva uspavan, njegova božanska priroda u biti ostaje zatvorena. To je cijela priča i o njoj ne bi sada danas ovdje govorio. I vezana je uz čovekov pad, uz adaptacijsko preoblikovanje. Kaže i stara čečenska poslovica da nije ratnik onaj koji se zna boriti, nego ratnik je onaj koji zna komo je neprijatelj. E, u ovoj ovdje maloj knjižici čovjek opad. kao uvod u bogumilsku ontologiju ćete upravo dobiti uvid, ukoliko ste novi, ukoliko na sada prvi put gledate, ko je u biti taj neprijatelj, odnosno knjeza ovoga svijeta i što se točno čovjeku dogodilo utjelovljavajući se ovdje na zemlji, biti će jasna i ova teza da je zemlja pomiješano mjesto, zemlja je mjesto gdje je nažalost trenutačno vlada nepravda Vlada laž, istine jedva da ima. Kad se pojave pravidnici istinoljupci, sustav je zločesti tako postavljen da automatski se okomi na takve ljude. Krene odmah progon, krene hula. Nažalost, kroz povijest, povijest je bila svjedok zaista nevjerojatnih metoda kako su se rješavale i dobre zajednice ljudi koje su bile. Mogu isto dati primjer Jana Husa koji se pobunio na tadašnju katoličku instituciju koja je bila ustoličena u Češkoj kao i sam revolucionar jedan tako, borac, pravednik koji se protivio dogmama, protivio se isto tome da sam oprost grijeha ne ide kroz novac nego kroz istinsko pokajanje. Da se čovjek jedino oslobađa zla, odnosno grijeha, na način da se istinski pokaje. I usprostavio se takom nepravednom sustavu gdje je bilo previše malverizacije, mita, korupcije, gdje se čovjek zaista varalo na svakom koraku i ono što je on doživio je nevjerojatno. To je tamo početak 15. stoljeća, gdje su njega doslovce Kasije, nakon što su ga optužili i za herezu i optužili ga za sotonista, obukli su ga u haljine, gdje su se redali biskupi jedan drugi za redom, skidali s njega odjeću i bacali proklesva, a na teme. I nakon toga takav pravednik koji je ipak stao do zadnjeg daha za istinu, Posvetio je svoj život Kristu, završava spaljen na lomači. Znači, takve metode su bile kroz cijelu povijest danas. Nažalost, takve metode se ne događaju. Svijet je malo drugačije mjesto Zašto i puno otvoreni. Na sreću. Pardon. Ispričavam se. Mm-hmm.
0: Samo da znamo da, da, da. kako stojimo <laughs> na sreću, sa vašim pogledama. na sreću sve u redu. Da,
1: nismo sad umazohi... o mazohisti, da malo... Možda baš... Um je krivo malo poletio. <laughs> Namo su i rekli naši mučenici u objavi, i Serafim i majka je u Frozinija, da ono sve što su i oni prolazi, prolazili, da mi to nećemo morati prolaziti, oni su to prošli za nas i na sreću, znači ne na žalost, nego na sreću, svijet je danas tako mjesto da se može otvorenije govoriti o onome što se pokušava ušutkati već tisućama godina. Znači, uopće prihvatiti da je zemlja tako mjesto i uopće nije pitanje onda zašto je toliko nepravde, možemo se osloniti na objavu, možemo i sami vidjeti čovjeka koga žulje, koji vidi oko sebe laž i nepravdu, njemu to pitanje ni ne treba. On je osjetljiv na patnje svojih sugrađana, patnje svog susjeda, patnje milijardi ljudi koji žive na, ne na rubu siromaštva kako mi poznajemo, nego na rubu siromaštva kako nama opće nije niti u svijesti. Kad čovjek nema niti dovoljno za onaj praktički prvi paket on dostatni da bi mogao dostojanstveno uopće preživljavati. Nažalost, na Zemlji je više milijardi ljudi koji nemaju čak ni to koji se bore za korica kruha je njima blagdane. Evo sad se bliže blagdani, biti će stolovi puni. A imati svijest o tome da mnogi neće imati, ne, da neće imati takvu na stolu, nego da neće imati koricu kruha. A kamoli pitke vode je upravo odraz duše koja tako se osjeća i njoj zaista pitanje ne pravda, zašto nepravda ili da li ima nepravde na zemlji njemu je to potpuno jasno. On vidi i milione ljudi koji pogibaju sa obraćenim nesrećama, vidi ratove masovne koji su pokrenuti, vidi koliko se događa u minuti samo abortu sa trenutačno u svijetu. Vidi općenito zločesti postavljeni sustav koji nažalost na uštrb ljudske energije i one božanske koji čovjek posjeduje u sebi, hrani samoga sebe. A pri tome čovjeka baca potrošenoga tako izžvakanoga, ispljuvanog van i Šalje ga u onu crnu raku smrtnu gdje ga se dosloce blagoslivlja na smrt. Takav je svijet. To je struktura svijeta. I onda nije to pitanje. Pitanje je u biti što ja mogu učiniti. U tome i jest duhovni revolt. Što može učiniti ona osoba, onaj čovjek kome je dosta, kad u njemu kuha provrije krv i ne može više gledati takvu nepravdu i laža oko sebe. Sad dolazimo do tog dijela. I pravo pitanje je što takva duša može učiniti. Tu kreće duhovni revolt, odnosno duhovna pobona. Kad se ti vidiš da je ovaj svijet istkan od laži, istkan od nepravde. I kad ti uputiš onaj vapaj, ili ga nemaš ovdje više kome uputiti, ti uputiš taj vapaj nebo. Tek tada ti praktički bivaš spreman za osudio bih se reći za božansku objavu, za ljubav uopće i kad tebe dotakne, oprži ta ljubav božanska, da nije Bog onaj koji je postavio takav pomješani sustav, nego zli sustav institucija. Kaže, najgore što su napravili upravo je što su odvojili ljudsku prirodu od božanske. Rekli da su ne pomješile. Na samim time objava, sad ću parafrazirat, objava o tome govori i govori na taj način da se time u biti odvojilo čovjeka od Boga i time mu se preko ustaljenog institucionalizma ovdje na zemlji religijskoga zabranila uopće svaka pomisao da može biti ne bolji nego dobri, potrebiću taj neologizam, da može raditi na samopoboljšanju, ali u stilu da bude bliži Bogu, da počne usvajati njegove kvalitete, da se ukine ta distanca između Boga i čovjeka. I prvo što kaže kao prvi preduvjet opće i to je pobono jest čišćenje od te proklete crne institucionalne religijske hipnoze koja čovjeku ne da da izađe van tog dogmatičnog sustava, sustava suiskupiteljstva, suspasenja, otkupljenja gdje je tebi treba određeni tamo popek da ti praktički ako želiš sebe odkupitom on tebi mora biti u ime tebe odvjetnik, ali ti ne garantira. A on tebi ne garantira da jednog dana kad dođe sudnji dan da si ti odkupljen. On samo garantira da ako to radiš da imaš šanse. A ako to ne budeš radio, no što su radili Janu Husu, rekli smo na početku, a na teme prokledstva. No, ovo je poruka isto njima da ako već izazivaju ime Krista, nek se onda zapitaju što bi Krist napravio i kako je Krist činio budući da to rade na žalost u ime Krista koji je i drugima pravo noge koji je svjedočio sve suprotno, svjedočio je dobrotu, svjedočio je ljubav svjedočio je najveći ideal ljubavi, da bl- život za bližnjega potpuno drugačija priča i ako to tebe ne zažulja u tvojoj prirodi, takav sustav postavljen nepravde na zemlji, <gled> onda kako mi možemo duhovno revoltoj pobuniti pričati? No ako te zažulja, onda ćeš se ti pobuniti na takav sustav i nećeš imati mira. Ne možeš imati mira u tom slučaju. Taj cijeli sustav je upravo postavljen da bi ukrao čovjeku njegovu blagodat i onu istinsku prirodu koju čovjek posjeduje i da... Čovjek oduzme ono ratništvo koje on ima u svom srcu, ali ratništvo, ne, u mehanizmima zla, kao zlom na zlom. Dao bi još jedan primjer iz francuske revolucije tamo, taj francuski humanizam, tamo Robespierre, Jean Paul, Danton, Hebert, cijela ta ekipa kad su krenuli kao u, slo, slobod, u slobodu čovjeka, kad su se isto uzdigli na religiozno postavljenu instituciju, i ono što se upravo dogodilo, koristili su mehanizme zlom na zlom, skinuli su taj vlasteljinski sustav koji je vlado tada aristokraciju, padale su glave, a odmah tamo, već kad su se oni ustoličili, uveli su praktički iste metode i tehnike koje je imalo tadašnje, tadašnji aristokratski sistem. I onda se dogodilo da se Robespjer na kraju obračunao sa svojima. Tamo je bilo sukob između Jakobinaca, Žirondinaca, a Robespierre je isto tako obezglavio Dantona, obezglavio je tamo Heberta i na kraju isto ono što se njemu dogodilo iste te godine kad su oni bezglavljeni i on je završio na giljotini. I onda cijeli taj sustav koji su oni uveli. i zabranili su čak u crkvama mise, pokušali su novi religijski sistem čak ubaciti deizam kao Bog postoji. I treba biti Bog u cijeloj priči, no Bog je sve stvorio, napravio je sve zakone, sve štima, gravitacija, sve funkcionira i dao je čovjeku na upravljanje, on se maknu iz cijele priče i uopće više ne gleda, ne promatra ono što je napravio. Znači, kao da je stvario izvan sebe. Ne iz sebe, nego izvan sebe. I događa se opet e, nakon što su juveli smrtnu kaznu za sve koji su išli na mise u crkve. Događa se nakon što su njega obezglavili, opet određena revolucija, pojavljuje se Napolon, pojavljuje se ta klika koja stoji iz Napolona, koja postavlja praktički njega, nije on sam sebe postavio. Naravno tu je imala crkva puno prstića svojih, ista ta institucija koja dakle, vlači svoje prste, no odmah potom se između Svete stolice i Napolona Bonapartea i Francuske opet više sporazum. Riješili su se one revolucije koja je bila opasnost no, i riješili su se na taj način da su i oni čak kao malo izgubili, jel? a su opet Kompleksne došli na velika pitanje. vrata. Vrlo kompleksna priča. Francuske revolucije je.
0: i čak i sa religijeznog aspekta gledano, jer pitanje je šta se događalo sa određenim redovima, Unutar same katoličke točno, crpe, da ne idemo točno. u detalje, koji su bili izbačeni i zabranjeni u Francuskoj netom prije Francuske revolucije. Pa ima teorija da je cijela ta revolucija napravljena kao njihova odmazda da bi došli na vlast. Tako dakle, da ima puno više e, kao kuteva kako se može gledati. Ima mnogo, kako, jako komplicirana ali ono priča. Ali sam vas htjela pitati, kada, gdje je granica između opravdane duhovne pobune i kada to pređe ipak u određenu dozu netrpeljivosti, da ne kažemo agresivnosti ili nečeg nečeg. Kao što duhovnu pobunu čini baš duhovnom, koji su njeni okviri kako da ona ne prođe ovo što ste vi rekli odgovarati zlom na zlo.
1: Da, ovo praktički spomenuto isto bilo samo iz jednog razloga, da se vidi ono što njima nedostajalo i što je falilo upravo tim pobonama. Duša koja sjeti pobunu i sjeti da treba upravo napraviti revolt prema nepravednom sistemu, treba se sjetiti one kristove, odnosno Zora Astriske čak, praktički tu bi isto predstavio knjigu da nepoznati krist. Možete ovdje vidjeti, piše Perzija, Jeruzalem, Efes. Važno je sad ovoj našoj priči tu Perzija. Perzijsko podrijetlo, Zoroastijsko podrijetlo, gdje krist u biti nastavlja duhovnu, taku gdje nastavlja duhovnost koja je sam isto Zoroaster, gdje on sam potiče isto od Perzije, koji je po, pe, Perzijsko podrijetla. Ako pročitajte si, ne bavite si, to je ona sveta, dobre misli, dobre riječi i dobra dijela. Čini se tako jednostavna, čovjek bi mogao na to reagirati, no ok, da šta, pa da, dobre misli, dobre riječi, dobra dijela, otkrili ste toplu vodu, no kako će to pomoći u duhovnom revoltu, duhovnoj pobuni, jer zvuči jako jednostavno u biti. No, nije jednostavno, poprilično je u biti komplicirana formula, pogotovo za nas formirane od e, ovih institucija, od ovog svijeta, od obitelji isto koje su uronjene u sam ovaj svijet. Mi u biti ne poznajemo niti šta je dobrota, uopće da bi definirali dobrotu sad bi trebali prvo ići u negacije, pa bi onda morali natruhe početi onako grabiti mrvice dobrote. No sve kreće od toga, od dobrih misli. I to je jako teško predpostavljati trud i napor. Probajte vi svaki dan, svaki dan imati samo dobre misli. I one primisli koje dolaze, koje vas tjeraju da crno gledate na svog susjeta, da bi na njega najradije se izvikali, izderali, pogotovo probajte to napraviti da se ne zatvorite između četiri zida, iako tad je to je teška paklena borba nego izaći van i razgovarati sa ljudima i funkcionirati, između imati normalan dan i imati samo dobre misli. A kamo li onda imati samo dobre riječi gdje ti paziš na svaku svoju izgovorenu riječ gdje gdje tvoja riječ bude kao da sam Bog govori. Na to se pozivamo, a daleki smo od toga svi. Da kad govoriš da kao da Bog blagoslivlja i da ona u biti podiže čoveka, da ga nikad ne spušta, da ga nikad ne ponižava i onda još nakon svega toga imati isključivo samo dobra dijela. To je već taj stupanj kada tebi dođe dobra misao koja se može već ispoljiti van u krugu tvojih bližnjih kao dobra riječ, dobra rečenica, dakle, dobiti tvoju formu, oblik, obogatiti se njihovim odzivom. I na temelju toga praktički mi dogovorno možemo razviti projekt i krenuti u čin dobrog dijela, čak zajedničkom snagom. E, tako nešto, tako postupiti, tako napraviti uopće nije jednostavno. To realno prakticirati svaki dan, a na to se čovjek poziva u sve ovo što se događa oko nas je sve samo nejednostavno. Ako ne vjerujete, probajte jedan dan baš, ali za ozbiljno si uzmite u srce i zaista cijeli dan se trudite imati dobre misli, sve ono što vam crno dolazi, sve primisli, sve što ocrnjava bilo koga u vašoj okolini, probajte odstranjivati i vidit ćete da je to za to potrebna izuzetna i fokusiranost, čak izazivanje nebeske pomoći što praktički mi radimo, jer ona snaga koju mi dobivamo nije ovo zematskog istog porijekla zaista posvetiti se dobrom Bogu. Tek tada ti možeš akumulirati onu snagu koja ti potrebna da bi mogao uopće imati, da bi mogao taj tvoj duhovni bund, duhovni revolt, duhovna pobuna imati odjek, imati odziva da ne ode onako u prazno, da se istroši. Kao čovjek koji se pobuni, a onda mu bude dosta, pa tamo onako, ne znam koliko pivi ili čega legne u krevet, ode to sve u praznom. se, da. da. preda se. Skoro smo
0: pola sata večeras u eteru govorimo o konceptu duhovnog revolta, podsjećamo da lajkate, mm. naše videe šerete, odete na naš web, pogledate Bogumilska izdanja, ako ih već nemate, Učinite to sada odmah jer jedna knjižicna je ulaznica za online besplatni bogumilski seminar, takozvani webinar, koji ide jednom tjednom, možete se prijaviti na njega, vrlo je jednostavno, Bradain koordinira, pa ako ste zainteresirani, javite se. Hmm. Kaže crkvena dogma da su sve kušnji od Boga, hmm. odnosno da možemo se primiriti u, u situaciji da se dogodi teška bolest, da mi kroz to, na primjer, izborimo se, postanemo bolji čovjek i onda mi gledamo na tu bolest kao na nešto što nam je Bog poslao da bi nas malo prodrmao i da bismo mi bili bolji ljudi. Sad mene zanima to u kontekstu duhovnog revolta. Kako se nositi prema kušnjama? Imali se lekcije među kušnjama, iskušenjima? Do kojih dođemo, jesu li neka od Boga, a neka od vraga
1: mm.
0: i kako onda se igrati tog tenisa mm. sa revoltom?
1: Ovo je zanimljivo pitanje, a nije jednostavno. Kušnje ne dolaze od Boga, Bog ne šalje kušnje. Dobri Bog ne šalje kušnje, kušnje nisu od njega. Kušnje dolaze od onog drugoga. Od vraga, od knjeza ovoga svijeta. No ako nam se i dogodi takva bolest takvim, i to obično visoke duše, velike duše mogu i podnijeti. Takvu tešku bolest, neizlječivu, jel one mogu zaista onda i svjedočiti Boga. Bog će dobri dati mehanizme, on uvijek daje. Daje mehanizme kako se boriti sa određenim tim kušnjama koje se nama šalju kako se izboriti i kako se upravo ponašati. Mi zaista imamo i u svojoj zajednici takvih prekrasnih duša koji unatoč svim lošim prognozama svjedoče upravo to koliko tebi posvećenje Dobro Bogu i koliko uopće tvoje tvoja otvorenost srca i mehanizmima borbe koje On tebi daje mogu nadjačati i nadavladati. I da... Onda je to kako to vrak preokrenuo A to je istina Ti zaista tada postaješ veći Ne bolji nego postaješ veći Postaješ širokogrudni No velim Ako, je, ako si uz Boga Ako staneš na njegovu stranu I onda sve ono što se tebi događa će se pretvoriti u blagodat za druge Što je si takva velika duša Visoka što i sami svjedočimo Tada ni ne razmišlja Toliko o sebi Trudi se barem ne razmišljati toliko o sebi koliko isto koliko može da drugema. No naravno, apsurdno je bilo reći da čovjek kad mu se tako nešto dogodi da, se ne, da nema svoje strahove, da nema svoja propitivanja, no nije jednostavno. No daju se mehanizmi, daju se ključevi i pobjede i ta njegova kaplica kojom on izbori, kroz svoj, taj trud, kroz kriš, je veliki kriš, to je veliki trud, to su velike duše, zaista. Ja ih barem tako doživljavam, takve duše, zaista nevjerojatno. Koliko one, one svojim kaplicom mogu pridoniti toj sumornoj pobjedi. No, no i vi, svi mi, bez obzira što mi radili, kako se ponašali, kada mi shvatimo mehanizam ove formule, prekrasne svete, formule, dobre misli, dobra riječa, dobra dijela, kad to počnemo prakticirati u svome životu, kad se uronimo u puno dublje.
0: Je li to dovoljno? Je li dovoljno samo generirati dobre misli, riječi, dijela ne. ili mora biti ipak taj koncept pobune?
1: To nije pobune samo. Pobune
0: i na osobno zlo, pobune i na svjetsko zlo.
1: To je pobuna, ali to nije samo. Dobre misli, dobre riječi, dobre dijela upravo idu kroz to. Prvo ide, ti raskidaš zavets knjezom ovog svijeta. Uopće, bez tog prvog raskidanja ti ne možeš ni sklopiti zavijet sa Bogom. Bez te pobune. Isto tako, naše pokajanje, sad bis se osvrnuo na pokajanje, ja se zanimlju u temu sad dotakli, je uviti čim pobune. Nije to pokajanje, ja se sada kajam zbog svog grijeha ili zbog zla neko koje sam uvidio, pa se ja sad njegak tako odričem. Nego, istinsko pokajanje, pokajanje je pobuna na zlo koje je prouzročila to. I ti nemaš mira te, i vama je mehanizam vašeg pokajanja da je ono bilo plodonosno i da se ono zaista izvršilo tek tada kad u vama ne završava ta pobuna, kada vi nemate mira što isto to zlo koje ste vi pobijedili uzurpira druge ljude. I vi nemate mira, to je tek pravo istinsko plodonosno pokajanje i to je ona prava pobona i vi nećete imati mira do god praktički ukoliko se progledali skroz na to zlo i ukoliko se zaista istinski pokajali. Vi ćete onda gdje god da osjetiti, gdje god da vidite to isto zlo kako obsjeda određenu dušu, kako je ne da mira, kako se duša toga ne može osloboditi, vi se nećete s tim miriti. To je pravo istinsko pokajanje. Ukoliko to samo ja se odričem, to sve, ali ti se nisi pobunio direktno na to zlo koje je uzrok toga, onda to nije pokajanje. Onda nema nikakve praktičke promjene preobrazbe, to isto samo potiskivanje, još dublje. I kad tače to izaći van? I u tome što se dobro rekli. Ali to je upravo ide, to formula ova sadržava u sebi. Zato ona nije jednostavno dobre misli, dobre riječi i dobra dijela. I tu možda je jedna neutješna vijest, jedna utješna vijest bih htio samo spomenuti. Neutješna vijest je, znate, sad kada dobijete tu formulu, e, morate shvatiti da ništa se ne događa preko noći praktički, skorom ništa, ajmo to tako, bit ipak iskreni, neke stvari se i događaju preko noći, ali zlo koje je postavilo svoj sustav ovdje na zemlji, tako fino, profinjeno, infiltriralo se sve pore društva, kroz čovjeka. Znači, ta, te tisuće godina ne postoji prekidač, zato, ona, zato su i bile spomenute revolucije, koje su isto kompleksne same po sebi, iz razloga što ne postoji prekidač koji će samo tako ćemo promijeniti vlast. Mi ćemo doći u sabore, mi ćemo preuzeti... Uh, praktički sve poluge i mehanizme vlasti, pa postavit ćemo svoj pravedni susak ako ga mi zamišljamo. Pa Ni tih primjera imamo kroz povijest, ono sa Francuskoj revoluciji samo bio jedan primjer da ako nema uzvišenog cilja, ako ti nisi stao pod uh, Božji, tako, pod nebo, pod boži štit, ukoliko se ti nisi zaista pravedno pobunio da je ovdje... Sve puno nepravdi i laži da nešto grdo tu u cijeloj priči neš tima. Ukoliko nisi sam progledao, prvenstveno i na ono što tebe isto unutra muči i ganja. Znači, kad govorimo o promjeni svijeta, prvo treba krenuti od sebe, treba mijenjati sebe.
0: Sad kad ste to rekli, je li razmišljati da se može dogoditi određena skupina ljudi sa uzvišenim ciljevima, dobra ekipa koja može promijeniti liku svijeta?
1: Duhovnu, duhovnu revoluciju pokreće uvijek manjina, tako je bilo za vrijeme svih velikih pomazanih duša, počeš od Zaratustre, Krista, sad neko bi rekao pa i Muhameda tamo bude, znači svih velikana i danas isto pomazane duše, tako kakvom smatramo našeg Dida Ivana. Neko bi rekao čoveče na evo bili su, ali ništa se nije dogodilo da. na bolje. No njihova priča još nije i završila. A sačuvaj Bože ako će tipa, ćemo imati onaj jahvistički pristup kao jahvešta ima. Sad je on uzdignuo, kako ste rekli, malo šačicu ljudi. Koji će biti tako pravednici uzor svima, a one koji ne valjaju ćemo po kratkom postupku brisat, riješit. Kaput. Da, kaput. A ovakve zajednice, sad nove svete bogumeljske zajednice tamo postavit ćemo po, u Španjolskoj, postavit ćemo u Hrvatskoj, postavit ćemo po zemljama onda ćemo sačuvaj Bože, od toga ne bu apsolutno bilo ništa i uopće nije u tome poanta priče. Poanta priče da čovjek koji se pozvao prvo uopće koga je dotakla Bože ljubav sebe ne smatra ništa posebnim i boljim od drugih, jednostavno razlika u tome što ga je dotakla i opekla istina, opekla ga je Božja pravda, opeklo ga je ona ljubav o kojoj je u biti mašao, koju je tražio, kakvu nije našao ovdje na zemlji. Onda on ima <laughs> takvu praktički, njemu biti nije jednostavno iz razloga što je on pozvan svjedočiti to drugima. U tome planta cijele priče. Da on kad pobjedi nešto, znači bilo tko od nas, vi, tko god u ovome svijetu, kad ga već dotaklo i kad pobjedi određeno zlo. Prvenstveno u sebi. Govorimo o sebi. Neši ići sada mahat mačem doslovno i udarat sada prema svemu što misliš da je crno. Nažalost sve strukture su pomješane i političke i sad ti odvoji dobrotu i zlo ovdje u ovom svijetu. Nije jednostavno, zato i je krećemo prvo od sebe jer vidimo pomješanost prvenstveno u nama. Skužimo da kreće isto od nas. E, onda ćeš ti tu pobjedu koju, jer ti jedino možeš isvjedočiti pobjedu koju si ti pobjedio. Da. E, a onda ćeš ti tom pobjedom svojom moći pomoći onim dušama, i zna, to je čovjek pozvan, da svjedoči drugima koji imaju isti taj problem isto to zloga obsjeda i to je ključ, u tome jeste ključ. A ove tipa priče eskapizma, elitne skupine i to sve, to su iste jahvističke priče, priče onih horor, priča starog zavjeta koji su se nažalost vidjeli kroz revolucije, zato smo ih malo oslikali isto gdje se vidi da to neće nažalost nikada funkcionirati. A ti kad koristiš mehanizme zla, to i objava govori, tebi će se isto to zlo vratiti. I ono se umnaža. Što je i logično. Znači, tebe neko zlom, sad opće ne ulazimo u zbivanja i stanja ovdje na zemlji. I da pače čovjek na koga zlona napada i treba se obraniti. Uopće sad to nećemo ulaziti u tu priču, ali treba shvatiti da kada ona oko za oko, zub za zub je u biti jahvistička. Zla koja umnožava zlo ovdje na zemlji. I zemlja, nažalost, dogod se to bude događalo, uvijek će biti po znakom takvog teškog stradanja, teške, teške krvi. Onda okreni ne...
0: drugi obraz.
1: Evo, kreni drugi obraz što je, nije uopće tako jednostavno i nije za svakoga. <laughs> I pitanje... E... <laughs> I ono duši, duši se prekipi ovoga praktički kad te neko napadne, to je najteže, no jedini način kako će se početi to kretat da no, k- se počnu formirati takva utočišta, takva mjesta, takve zajednice gdje će to biti moguće. Ne možeš ti kako ide iz psaltira, ne mogu se sada sjetit, ali s pogubnim ne dijeli sjedišta. Ne, ne, sjedi, ne sjedi tamo s onima koji jednostavno još nije njihovo vrijeme, još nisu progledali Njihova na svoje je ritualna, do
0: sada žalostna. Da. Da.
1: Praktički, jer ne možeš ti ići vježbati svoju dobrotu u nekakim kriminalnim krugovima, ići tamo među čudovišta kojima nije uopće problem ubit čovjeka koje su takve demonizirane duše i će vježbat svoju dobrotu. Kaže
0: objava, kada se čovjek preobrazi, umnoži dobrotu u sebi, dođe do stupnja duhovne svjetiljke, onda već i u njegovoj okolini ne može se događati zlo. Tako da utješna vijest je nećete morati okretati drugi obraz, jer se neće ni zlo događati oko vas. Mi smo otprilike došli do nekog... Ajmo ga nazad. Možemo da. Puno kraja. smo toga
1: pripremili, valjda nismo rekli ni jedan posto, ali možemo ali prema neću, kraju.
0: Neću vam oduzimati riječ ako ste htjeli još nešto reći, jer prije svega da zahvalim svima koji su lajkali, koji su večeras s nama u četu, šalju svoje pozdrave mm. i mi uzvraćamo. Uzvraćamo. Uzvraćamo, evo bliži nam se i kraj ove godine, bili ste vjerni s nama uvijek na besjedama, svim javljanjima u živo. Formalno to je samo jedan izmišljeni prelazak u novu godinu, ali eto iskorištavamo priliku da zahvalimo na vašoj vjernosti, podršci, pomaganju da ovaj kanal i dalje djeluje, traje, on je vaš. Pa eto, ako ste i u prilici i možete, imate u opisu našeg videa ispod račune na koje se može dati donacija koje bi pomogli da mi osvježimo malo našu opremu, svjetla, mm. da izađemo sa našom tehnikom iz 20. stoljeća i da uđemo u 21. stoljeće. Da,
1: neka to bude duhovni, vaš duhovni revolt revol, prema nepravdivom revol, svijetu. Da, besede se
0: duhovni revolt, a vi ste nositelji te revolucije. Upravo, pa, ako možete, od vašeg srca uplatite da se vaša emisija nastavi i vaš kanal održava.
1: Kratko bi samo da postoje tri načina kako reagirati. Budući da smo dotakli, pa ajmo malo konkretnije. Postoji ipak tri načina kako reagirati na očitu nepravdu u tvom okruženju. Znači čovjek je pozvan da tamo ono, gdje on biva, gdje on je, gdje je njemu srce, koliko je njemu srce veliko i koliko može dopre da on tamo upravo ide kroz ovu svetu formulu, dobre misli, dobre riječi, dobra dijela, a da na nepravdu Reagira, naravno, pobunom. I tri su načina. I prvi i najveći stupanje je da reagira rukom, da zaustavi. Ukoliko vidiš očitu nepravdu, da ako možeš i ako imaš toliko u sebi akumulirane snage, akumuliranog duha, da to spriječiš rukom. Takvi velikani su bili ratnici, heroji, poput, evo, spomenut ćemo samo nekaj kod nas, poput Matije Gupca, Petra Svačića, bilo ih je, njih ima, i njih će bit. No, ako već ne možeš rukom, onda barem riječu zaustavi. Izgovori. Nemoj se složi s tim što se događa. A tamo gdje je nefunkcionirani riječ i gdje, nažalost, okolnosti nisu baš takve da bi mogao izgovoriti, kažu, no, onda u srcu, nemoj blagoslovi to zlo, nego pobuni se na njega. A za one koji su posvećeni postoji takav ja mehanizam na koje vas pozivamo, a to srce u biti jest molitva. A ta molitva onda, radi čega se i sami isto i kajemo, jer nam nedostaje još takvog stupnja svima nama ovdje na zemlji, to je ona Kristova gecemanska molitva. Kad tebi nabreknu žile, kad si ti... U stanju ne samo pred infarkta, nego tebi samo što srce ne iskoči van koliko se osjećaš i koliko te boli nepravda da se ti svojom molitom zaista na tu nepravdu osokoliš i cijelim svojim bićem, cijelim svojim srcem dozivajući sve božanske snage suprostaviš tome. E, na to se u biti čovjek poziva i to je ono što nama danas hvali. Tako. Znači tri mehanizma, to si zapamtite na nepravdu, nikad nemojte prešutno, nikad nemojte samo krenut glavu na drugu stranu. Ako možete rukom, fenomenalno, super. Ako se možete zaista dati kao dati sebe ispred i zaštititi one koji su nemoćni. Ako ne možeš barem riječi i treće, znači srcem, odnosno molitom, da molitva bude zaista takva da ona mijenja, da ona vrlo konkretna, ne samo tamo lupetanje, izmoljavanje, eh, molitvica, na, ne, 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 praktički ne želim sad to nije izgovoriti. I zadnje što bih rekao da najveći revolucionarni preokret danas jest djevičanstvo, čistoć. Djevičanstvo će spasiti svijet. Nažalost, ostalo nam još samo par primjeraka knjige, ali na sreću, pripremamo novo izdanje. E, svakako djevičanstvo kao, nemojte ga shvatiti, molim vas, kao celibat, to je potpuno pogrešan pogled na djevičanstvo ono nije negativno, ono nije odricanje, ono je isključivo pozitiv. Djevičanstvo kreće uopće od e, našeg uma, od čistoće naših misli, od naših očiju da naše oči gledaju čisto, blagoslivljaju čisto, da naše riječi postanu čiste, božanske, da naše riječi mogu čovjeka utješit, okrijepit. Od našeg sluha da ne blebetate sami sebi u usta, da ne tračate, ne ogovarate, nego da imate sluha za svoga bližnjega čak i kada ga nešto muči. Uključite svoje srce za njega, znači uključuje i naše srce, naše ruke, naše noge, cijelo naše biće. Djevičanstvo je nešto što mi smo tek sada zagrebali možda ono zrnce, pjeska u Sahari, koliko je ono veliko, koliko je ono božansko i sama priroda dobroga Boga. Na koju se čovjek poziva ponovno vratiti u svoj život jer čovjek koji je rođen i sam i sastava znači nije sklepan izvan nego je rođen i sastava svevišnjega on i sam posjeduje duboko duboko unutrini svoga srca tu neiskvarenu originalnu, izvonu, neporočnu prirodu koja je djevičanska djevičanstvo nije negativ djevičanstvo je plodonosno ono rađa, ono stvara ono diše Takav jedan revolucionarni pokret, revolucionarna opća ideja u koju se možete uroniti, koju možete implementirati u svoj život će preomje, promijeniti, preobraziti vašu okolinu u kojoj se krećete. To je ona svjetlost koja se danas daje čovjeku. A onda ćemo mi početi na tom temelju g- i spoznavat što jest dobrota, što znači imati istinska dobra dijela, kako stvarati zajednice, kako upravo vratiti ravnotežu i harmoniju između Boga čovjeka i prirode gdje će svaki od njih zasjeti na svoje zasluženo mjesto gdje će i čovjek zaista postati Boži namjesnik ovdje na zemlji no do tada nam treba postati bogobauštelcima i čovjek je pozvan prvo ipak malo zasukat rukave raskrčit malo sve prvenstveno mislimo na ono unutar njega samoga što se nalazi, razdvojiti dobro od zla, počete razdvajati, početi se učiti na novo kako komunicirati, kako razgovarati, kako biti milostiv, kaže objava, puno smo govorili o pravednosti, kaže objava milosrđe ispred pravednosti. Ja, pravednost, ali dajte jedan, milimetarčić, jedan stupančić, jednu tako malu zlačicu prednosti milosrđu. Da milosrđe ipak prevladava na pravednošću kako ne bi upali upravo onu zamku gdje se u čovjeku opet može probuditi agresija, nametanje, indoktrinacija koja čovjek će odvesti sve samo ne na dobar put u čistu propast. O, djevičanstvo, djevičanstvo, djevičanstvo.
0: Hvala Vreda En. Mi vas pozdravljamo i čekamo u novom javljanju Bogumila.
1: Mir vašim dobrim srcima.